0: Le texte pour notre sermon aujourd'hui vient de 1 roi, chapitre 19, les versets 1 à 18. Prions. Seigneur Jésus, tu es l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nul ne vient au Père que par toi, mais tu es venu afin de le faire connaître. Par ta sainte parole, révèle-le-nous et envoie-nous ton Esprit Saint, pour que nous te connaissions, le vrai Dieu, car c'est en cela que consiste la vie éternelle. Amen. saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu te sauve des faux dieux. Voilà ce qu'il faisait pour le peuple d'Israël quand il prononça sa loi sur le Sinaï. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. » et tu ne les serviras pas. L'Église, jusqu'à l'époque de la réformation, comprenait l'ordre de ne pas faire de sculptures sacrées comme faisant partie de l'interdiction du premier commandement. C'est pourquoi vous n'avez pas appris au catéchisme tu ne feras pas de sculptures sacrées comme étant l'un des dix commandements le réformateur Calvin et les réformateurs radicaux des gens comme Zwingli et Andreas Karlstadt étaient d'avis que l'Église avait désobéi à ce commandement. Ils ont ajouté le commandement au décalogue. Ils détruisirent toute image, toute sculpture, et toute œuvre d'art dans leurs Églises. En raison de la liberté chrétienne, les calvinistes ne sont pas tenus d'apprécier l'art à l'Église. Mais ils ont tort quand ils prétendent que c'est un péché de montrer des œuvres d'art, des sculptures et des vitraux dans nos lieux de culte, surtout quand ces derniers représentent des images de la Sainte Parole. Apprécions les œuvres qui dépeignent les récits bibliques. Gardons nos crèches, nos crucifix et nos cierges. L'Éternel lui-même indiqua comment orner l'arche de l'alliance avec des sculptures, des sculptures de chérubins. Le problème ne vient pas des images en soi mais il apparaît plutôt quand on met sa confiance dans ces images, quand on met sa confiance dans une croix ou un, un crucifix en tant que porte-bonheur. Le problème n'est pas l'image, mais l'idolâtrie qui peut en résulter. L'Éternel dit « Tu ne te prosterneras pas devant elle » et tu ne les serviras pas. » C'est en cela que consiste le problème. Dieu, en étant vivant, ne permet pas qu'on le représente par les images mortes. En tant que le Créateur, il ne permet pas qu'on que, qu le visualise comme étant une créature. C'est pourquoi Paul écrit que Jésus est l'image, l'icône, du Dieu invisible. Jésus n'est pas une créature, mais le Fils unique de Dieu. Jésus est le créateur qui entra dans sa création dans le but de nous diriger vers son Père. Quand une personne met sa confiance dans, dans des dieux morts, ça, ça leur mène à la mort. Jésus l'appelle à se repentir, à revenir vers lui pour qu'elle vive. Mais les gens ne veulent pas abandonner leur idole. Ils veulent les défendre, même jusqu'à la mort. Quand les Philistins prirent l'Arche de l'Alliance des Israélites sur le champ de bataille, ils la posèrent à côté de la statue de leur dieu, Dagon. Quand le peuple se leva le lendemain matin, ils trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre devant l'Arche de, de l'Éternel. Ils remirent Dagon à sa place. Le seul lendemain, ils trouvèrent Dagon étendu de nouveau, sa tête et ses deux mains abattues pour qu'il ne reste que son tronc. Dieu fit se prosterner l'idole de Dagon. Les Philistins ne se repentirent pas, mais rétablirent la statue brisée de Dagon et choisirent d'envoyer l'Arche de l'Alliance dans la ville voisine. Ils persistèrent dans l'idolâtrie. Dans le texte de l'Ancien Testament déjà lu, Aqab, le roi d'Israël, et sa femme, Jézabel, louaient les dieux de la fertilité, Baal et Astarté. Ils persistèrent dans l'idolâtrie et persécutèrent les prophètes fidèles à l'Éternel. Élie, le prophète de l'Éternel, organisa une confrontation entre lui et les prophètes de Baal dans le but de montrer au peuple que Baal n'est rien. Quand l'Éternel envoya le feu et brûla l'offrande d'Élie, ce dernier appela le peuple pour qu'il mette à mort les prêtres de Baal. Achab et Jézabel ne voulurent pas abandonner leur idole, mais les défendre. C'est pourquoi Jézabel envoya un messager dire à Élie qu'elle allait le mettre à mort. Il y a un autre exemple de gens voulant défendre Baal dans le Livre des Juges. Quand l'Éternel appela Gédéon, il lui dit de démolir l'hôtel de Baal et d'abattre le poteau sacré d'Astarté, qui appartenait à son père, pour ensuite, pour ensuite construire un hôtel consacré à l'Éternel et y offrir un holocauste. Gédéon eut peur et donc le fit pendant la nuit. Le lendemain, quand les habitants de la ville apprirent ce que Gédéon avait fait, ils voulurent le mettre à mort. Les gens n'aiment pas que l'on détruise leur idole. L'empêcheur érige et protège ses idoles jusqu'au point de mettre à mort le seul et vrai Dieu vivant, il est ressuscité et il vient afin de démolir et se mettre à la place des idoles. C'est ce que faisait Jésus au cours de son ministère. Même parmi ses disciples, il démolissait leur idole pour en prendre la place. C'est pourquoi il invita Pierre à sortir du bateau et à venir vers lui pour ensuite le sauver. Jésus permit que Pierre doute pour qu'il mette sa confiance en lui après avoir été sauvé. Et encore, pour que les disciples se prosternent devant lui et confessent de Jésus et à Jésus, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » L'Église a aussi pour rôle de démolir les idoles. Le but n'est pas une destruction gratuite, ni de faire tomber les statues comme faisaient les réformateurs radicaux pour ne laisser que des décombres. L'Église renverse les idoles mortes dans le cœur des hommes pour les remplir du Dieu vivant, Jésus-Christ, pour obtenir que tu confesses à Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu. La nature pécheresse transforme et fait les bienfaits de Dieu des idoles. Les divertissements et le sport sont des dons de Dieu, mais ils deviennent pour certains une religion. Critique le foot auprès d'un fan et il fera de son mieux pour te convaincre non seulement que c'est le meilleur sport, mais il essaiera de faire de toi un fan de son équipe préférée. L'alcool est un don de Dieu. Et pourtant, ceux qui boivent de l'alcool jusqu'à en perdre connaissance disent qu'ils ont passé un bon moment avec des amis. Si on ose demander à l'un d'eux, « Ah oui Tu penses que c'est un bon moment quand tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait la veille Immédiatement, la personne sera prête à défendre son ivrognerie. Elle protège son idole de ceux qui veulent les brécher. Le mariage est une autre bénédiction de Dieu. Dis à l'adultère qu'il ne devrait pas le faire et il défendra son comportement et te dira de ne pas te mêler dans à deux ses affaires. Les gens sont prêts à défendre et même à mourir pour leur Dieu. L'idolâtrie est aussi ton péché, parce que tout péché est de l'idolâtrie. Le premier commandement t'appelle à craindre et aimer Dieu par-dessus tout et mettre en lui ton entière confiance. D'accord, tu ne te prosternes pas devant des sculptures gravées et ne leur donnes pas des offrandes. Mais qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu En quoi ou en qui mets-tu ta confiance plutôt que de confier ton chemin à l'éternel? Qu'est-ce que tu crains ou crains, de, ou crains de perdre? Cela devient pour toi une idole. Tout péché est de l'idolâtrie. Lesquels de tes péchés es-tu prêt à défendre? La jalousie, la haine, les paroles grossières L'orgueil, la convoitise passionnée, la colère, la persistance de la rancune contre la personne qui t'a blessé ou offensé, l'argent. Même le don des membres de ta famille peut devenir une idole. Car Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus n'a pas l'intention de, de tout te prendre. Il te donne tout. Il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il dit encore, Personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Jésus t'incite à vouloir ce qu'il veut pour toi, c'est pourquoi. Tu voudras renverser tes idoles et lutter contre elles. Tu dis avec Saint Paul, « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans les lectures prévues pour aujourd'hui, Élie perdit sa confiance, eut peur de Jézabel, et pria, « C'est assez. Maintenant, éternel, prends-moi la vie. » Pierre vit que le vent était fort, eut peur, et se mit à couler jusqu'à ce que Jésus l'empoigna. Pour Élie et Pierre, ils se réjouirent que Dieu vint à leur secours. Jésus vient à ton secours aussi. Réjouis-toi. Il crée en toi un cœur nouveau et fait de toi une nouvelle création. Il te donne une foi pour que tu lui confesses. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Dieu lui-même, sa sainte parole est le nouvel homme qu'il crée en toi travaille ensemble pour te sanctifier et anéantir tout faux Dieu que le diable, le monde et ta nature humaine t'incitent à adopter. Jésus te pardonne pour faire disparaître les idoles mortes qui mènent à la mort, pour que tu n'aies pas d'autre Dieu devant lui, pour que le Dieu vivant te vivifie. Jésus te sauve des faux dieux. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.